0: ¡Suscríbete Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast en español de los delfines de Miami. Una semana más, una semana más de victoria. Y estamos aquí para hablar de la mejor franquicia libra por libra por hoy de la NFL. De la franquicia que nos apasiona, que son los Miami Dolphins, el equipo del sur de la Florida. Y para ello tengo conmigo, uh, en estas fechas navideñas tan complicadas y tan difíciles para para todos, para cuadrar nuestras agendas, a mi amigo y compañero Hugo Manero
1: Elorza, uh, directamente desde Zaragoza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A, a minutos casi del año nuevo. <risa> Hola Fer, ¿qué tal? Pues nada, encantado, una semana más. Como bien dices... Eh... Un, una victoria más estamos ahora mismo en puestos de playoffs los dolphins dependen de sí mismos y bueno yo vengo contento por partida doble porque además del triunfo de los dolphins lo siento fer ha sido un digno rival ah. pero me he coronado campeón de la fantasy de mundo dolphins
0: ha sido y, ha sido eh... una humillación no sé, o sea. <risas>
1: has lacerado todos mis miembros ¿Y eso? <risa> y eso que he jugado como los Dolphins sin running back <risa> Porque sí, la con esto del COVID alineación. me pilló me pilló ahí de improviso y se perdió el partido mi running back titular y pero bueno nada como los pero, Dolphins
0: no, yo, me la, yo me por ejemplo me la jugué y quité a, a Dallas eh, lo, lo quité que al final le hizo 20 puntos y me, me la jugué con, con Tyreek Hill que, que Cuatro miserables Puntos Cooper Cup no estuvo tan estelar como todo el año Keenan Allen estuvo Pichipichá y al final Te necesitaba 40 puntos Entre Jesiki y Tuatongo Bailoa y, Pero Venga, No que, pudo ser que no, que no, que no. Eh, Pero contento Porque al final los Dolphins ganaron igual Y oye la Fantasy al final es un juego y el año que viene la revancha se da, se da dura. Por cierto, si queréis jugar eh, nuestra Fantasy, quedan un par de equipos libres para el año que viene. Así que no dudéis en poneros en contacto con las redes sociales del programa. Por ejemplo, en Twitter, arroba Mundo Dolphins. A Hugo lo seguís en su cuenta, arroba Hugo Manero 1. Y yo, que soy Fernando, me podéis seguir en la cuenta, arroba Yarda Spain. Eh, así que nada, eh, saludamos desde aquí a Tigrillo, que está descansando, porque está siendo una temporada larga y dura para él. Es la primera vez que se dedican cuerpo y alma a los Dolphins. Y ayer, pues, tuvo un día intenso y, y está descansando. Es, es lo, que, lo que toca. Así que vamos directamente a hablar de las breves noticias de los Dolphins. Y enseguida empezamos con esto. Las fin amigos. Miami dolphins.
1: Can you bring it into the Super Bowl? Miami Dolphins. Can you feel it? Can you get it down? Get it done? Miami Dolphins. Can you bring it? I said, we're number one. We're the team to
0: beat. But the teams can't take the heat. Miami Dolphins. Can you dig it? We're going Noticias marcadas, sobre todo eh, en estas épocas en las que estamos, por la lista COVID o las lesiones. Pero bueno, lesiones pocas porque una de las ventajas de tener un bite tan tardío en la semana 14 es que prácticamente la plantilla está completa, completo, ¿verdad, Hugo?
1: Sí, no hay grandes sobresaltos este año. Eh, tenemos que estar muy pendientes, como bien dices, de la lista COVID, pero sí, no hay lesiones de gravedad. La baja de Will Fuller ya está asumida. ya todo. qué ¿Quién? ¿Quién es eso? ¿Cómo? No, la baja de... ¡Ah! Que eso, que ya todo el mundo asume que Will Fuller no va a jugar ni un snap con los Dolphins. Es más, de hecho, a mitad de temporada se habló de que si estaba pensando en una posible retirada, se perdió un partido por problemas fuera de la cancha, o sea que creemos que su ausencia responde también a algún otro tipo de problema personal o situación familiar no, que no ha trascendido... Pero bueno, como decía, no hay sobresaltos, no hay grandes lesiones. Este año el tema físico parece que se lleva bien y tenemos que estar pendientes de la lista COVID cada semana. Entonces, si te parece, empezamos la primera de las noticias. Son buenas noticias para los Dolphins porque entre el cambio de protocolo que ha aplicado la, la NFL, los Dolphins a día de hoy, que de aquí al partido pueden cambiar muchas cosas, pero recuperan efectivos. Y es que ayer nos informaban que abandonan esa lista COVID-19, el Titan Zetan Carter, el cornerback Justin Coleman, el offensive guard Robert Jones, el offensive line Greg Mans y el linebacker Duke Riley. No son grandes nombres, no son titulares importantes, pero bueno, por ejemplo, hay dos jugadores de la línea ofensiva que pueden dar una profundidad que es muy necesaria. Está Justin Coleman, que es un defensive back que también
0: sí, pues es importante sí. que se mantenga
1: sano porque contribuye en equipos especiales. Doug Relay, que antes de entrar en esta lista estaba participando también en la rotación de linebackers y estaba haciendo buenos partidos. Así que esperamos que siga esta tónica general, que no haya muchos sobresaltos en forma de nuevos infectados. Eh, los Dolphins Brian Flores dijo que iban a intentar... Eh, minimizar el contacto entre la plantilla, que iban a volver a tener alguna reunión
0: telemática, eh,
1: telemática sí. y demás. Entonces, pues crucemos los dedos porque de aquí al próximo domingo no haya muchas bajas, dado que el encuentro que tenemos frente a los cintas eh, pues es trascendental, la verdad. No sé cómo lo ves tú.
0: Eh, sí, no el, eh, los nombres no eran importantes ni trascendentes, pero... pero pero sí que, o sea importantes, importante es no tener nadie que falte, ¿no? y, y gente que aporte competición y gente que, que aporte profundidad como bien dices y tener reemplazos a posibles, a posibles percances, yo lo único que sé es que el BAI, el Bay nos ha venido muy bien que sea tan tarde, mal en algunos aspectos, ¿no? seguramente un Bay un poco más tempranero a lo mejor nos hubiese ayudado a redirigir el, el rumbo antes, ¿no? Eh, a lo mejor en la, si hubiese sido en la jornada, la jornada 6, 7, 8, ¿no? Bueno, eso nunca se sabe. Eh, pero que tener una, una un tan tardío, no tener lesiones de importancia, lo único que nos pudo venir un poco mal es esta variante Omicron que es tan sumamente contagiosa y que a la vuelta todo el mundo tenía, tenía COVID, ¿no? Por suerte lo hemos librado bastante bien, creo que está bastante controlado y esta semana con lo que ha dicho Flores de que van a endurecer un poco los protocolos y demás y gracias a que la NFL ahora por ejemplo eh, me parece que las bueno en Estados Unidos en general las cuarentenas para los vacunados eh, asintomáticos es de cinco días apenas entonces no tiene por qué, por qué trascender mucho más si, si hay algún que otro contagio, pero que se mantengan todos los más o no posibles de aquí a los Titans. Así que, buenas noticias, yo creo.
1: Sí, eh, además ya en los prolegómenos del partido frente a Sins ya vimos que se estaban otra vez adquiriendo viejas costumbres, porque en las fotos que nos ofrecía Miami, pues en esa llegada al estadio y tal, estaban todos los jugadores con mascarilla... O sea, parece un poco que pues que se es consciente de la situación, que ahora esta variante Omicron es mucho más transmisible, pero menos eh, peligrosa o genera una menos morbi-mortalidad, no es tan potente y, y bueno, pues eso que hay que tomar retomar esas viejas costumbres porque ya no queda mucho de temporada y desde luego hay que intentar acabar la temporada eh, de la mejor manera posible. La siguiente noticia es una buena noticia, un reconocimiento individual para un jugador de los Dolphins, pero que creo que viene a premiar a, a todo el equipo, y es que Jerome Baker, el linebacker, ha sido nombrado jugador del mes de diciembre, jugador defensivo del mes de diciembre en la AFC este. Lo ha conseguido Merced a sus 16 tackles, 6 tackles para pérdida y 3,5 sacks. Eh, creo que es una buena noticia que premia a un jugador que suele pasar, la verdad, desapercibido, eh, fuera, yo creo, de, del entorno Dolphin. O sea, nosotros sí que sabemos muy bien sí. lo que aporta, es su liderazgo. Ha sido, además, es el elegido de los Dolphins para el Walter Payton Man of the Year por sus contribuciones, eh, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Así que es un merecido reconocimiento, que creo que eso, viene a premiar su aportación individual, pero que, de alguna manera, ¿no?, eh, Viene a aportar sentido, puesto que es un miembro de la que es ahora mismo la defensa más en forma de la Liga y la mejor defensa de la NFL, la que más sacks genera, tendrá sus lagunas, pero a día de hoy los números durante esta racha victoriosa pues son impresionantes, la verdad. No sé cómo lo ves tú, si ¿Yo? quieres comentar algo. Sí, yo lo
0: único que le tengo que decir a Baker es que, que ánimo, que no estás solo, que le vemos. <risa> te veo, te veo bebé, ¿eh? Eh, porque realmente lo que está Jerome Baker es muy solo en esa línea de linebackers, entiéndase eh, solo en el sentido de que de que Eric Rowe, que, que en principio es el cotitular y que no entra tanto al Blitz y, y no le ayuda eh, no es tan espectacular, espectacular no como Mika Parsons, pero Mika Parsons también está mucho mejor acompañado el resto de los linebackers que juegan que recordemos que son cuatro en total por norma general eh, suelen entrar al Blitz, por lo menos al menos uno de ellos, y los otros dos pues, se quedan en cobertura o van a. Van a, al, al, corte, al corte de la carrera. Y está un poco solo, ¿no? Pero es el capitán de la defensa, es el que, el que va con la radio. Eh, y es un. Es una selección de draft de los Dolphins. que, que está pasando como desapercibido. Porque realmente. Tiene, tiene potencial de estrella pero no no tiene tratamiento de estrella no eh, precisamente porque siempre ha estado muy solo en la línea esta de linebackers yo creo yo creo que con un buen refuerzo que venga vía draft o vía agencia libre este año y que complemente un poco más sus sus capacidades lo veremos brillar como como lo que es como, como un muy buen linebacker y que está muy bien renovado. Eh, a un precio bastante, bastante asequible claro. a como se está pagando el kilo de linebacker. ¿eh?
1: Pues sí, así es. Un jugador, desde luego, eso, que además tiene un, una importancia para el grupo muy importante por su liderazgo y por lo que aporta. Es que lleva, también.
0: Me lleva tres, cuatro temporadas, o sea, ya es uno de los veteranos del equipo y yo creo que, que va a ser muy importante en, en, en los éxitos futuros.
1: ¿eh? Pues ojalá, así. Ojalá Dios te oiga. Ojalá, o, o, mis alabis Ojalá, o eso, como decimos siempre. <risa> y bueno, ya que hablamos del premio, para cerrar ya la noticia, vamos a nombrar a sus compañeros, a los elegidos como mejores jugadores del mes de diciembre. En la AFC, el jugador ofensivo es Patrick Mahomes, el quarterback de Kansas. El jugador defensivo es nuestro Jerome Baker. El jugador de equipos especiales es el kicker de los Bengals, Evan McPherson. Uh -huh. Y en la NFC. El jugador ofensivo es Aaron Rodgers, el quarterback de los Packers. El jugador defensivo es Aaron Donald, en línea de, de los Rams. Y el jugador de Special Teams, de, de la NFC, es el Panther de los Falcons, Thomas Morstead. Así que estos han sido los Pobre. mejores jugadores de diciembre.
0: Pobrecito, con todo el trabajo que, que tiene.
1: Bueno, por lo menos lo hace bien, sí.
0: <risa> ay, qué
1: Ay... ay que
0: Mira, por ejemplo, el de Bills el otro día no, no, no tuvo que salir no tuvo que salir para nada en todo el partido. El Panther de Bills. ¿eh? Eh, así, bueno, muy interesantes las noticias, como, como, como siempre hubo. Eh, nada, un poquito, poquito más que comentar sobre esto. Así que vamos a entrar directamente en harina y vamos a ver qué fue lo que aconteció en este partido que nos enfrentó en el Monday Night Football, en el fútbol del lunes por la noche, a los New Orleans Saints. No, me sale todos los días mal, ¿eh? New Orleans Saints. Es muy difícil de decir. <risa> Venga, <risa> vamos ya. <allá.
1: risa> Partido
0: que se antojaba Muy importante para los dos equipos Que se venían con un récord del 50% 7 victorias, 7 derrotas para los dos equipos Y que se jugaban sus aspiraciones de playoff Tanto unos como otros eh, También es verdad que los Saints... De, no dependía ya de, de sí mismos. Que en la, la, la NPC eh, hay muchos más equipos que ya han conseguido su, su plaza fija dentro de los playoffs y ya solamente quedan las prácticamente las wildcards. En eh, la FC todo está mucho más abierto, o parece que, que, que no no por, no por igualado, sino porque hay mucho más equipo, mucho más competitivo. ¿no? Y un partido eh, que a priori se presentaba como una oportunidad. Para, sobre todo para los Dolphins Para presentarse en sociedad En prime time Y que, y que se, viese, se viese su potencial ¿no? eh, Un partido En el que Cuando hicimos el análisis Sabíamos que iba a ser un partido defensivo En el que las defensas Iban a tener mucho, mucho que ver Recordemos que los Saints Tienen una grandísima defensa Que la, la semana anterior Habían dejado a cero puntos A los eh, Tampa Bay Bucanes De Tom Brady Es decir no, no estamos hablando de cualquier defensa, ¿vale? Eh, que sí, que venían mermados el equipo en general por el, todo el tema del COVID, las sesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, las normas son las que son para todos y hay que llegar y jugar el partido y punto. Un partido que se puso muy de cara, muy rápido para los Dolphins, merced a una intercepción de Nick Needham, retornada para touchdown en el, el, el primer pase <risa> del forbes Brooks, este Brooks. Eh, un quarterback rubik, rookie que sacaron los Saints porque no eh, el, el, el quarterback eh, suplente eh, en este caso era Blake Borrells que había llegado el jueves a, a Nueva Orleans entonces prácticamente <ríe> no había visto ni el playbook eh, que ya puso el 7-0 en el marcador 10-0 Mercedes a una patada de Jason Sanders que volvió a fallar alguna que otra patadita y bueno habrá que acabar con Jason Sanders a final de temporada eh, en el segundo cuarto recortaron un poco de distancia eh, poniendo el 10-3 los Saints hasta este momento el partido la verdad que estaba bastante difícil en el sentido de que los Saints estaban consiguiendo trabar a los Dolphins eh, hubo un drive un poco más consistente de los Dolphins y amplio pero que eh, Sanders falló eh, del, del del segundo, del segundo cuarto la gestión del reloj fue insuficiente y los Dolphins estaban como muy trabados, no 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 había una sensación de que los Dolphins realmente pudiesen ganar el partido al final si si consigui, si los seis eh, consi, hubiesen conseguido ajustar en el descanso no también es verdad que después apareció ya Jelen Waddle que bueno ya llevaba todo el partido durante todo el partido estuvo la verdad que muy consistente el receptor rookie de los, de los Dolphins para anotar un tasto poner 17-3 y luego ya pues otra patadita de Jason Sanders puso el definitivo 23 eh, un partido ya en la segunda parte bastante mucho bastante más plácido cuando se demostró que los ajustes no funcionaron y que la defensa de los eh, Dolphins dominó completamente el partido no dejó avanzar a los Saints y a los Saints, aunque tra trababa mucho el ataque de los Dolphins, pues tampoco representaba ningún tipo de problema eh, para Tua en concreto. Sí para la línea, sí para la línea, pero no para, no para Tua. ¿no? Entonces, eh, quiero empezar por la defensa y quiero empezar eh, no por, no por, por, por algo que yo creo que nos está sorprendiendo mucho a los que vemos a los Dolphins día a día, no eh, y es este festín del sack. Eh, que se ha convertido en el mes de noviembre y mes de diciembre esta defensa de los Dolphins. Ya apuntábamos a principio de temporada, eh, antes de este semiparón que tuvimos, ¿no? que el Front Seven, eh, formado por los tres jugadores de línea y los cuatro linebackers, eh, estaba aportando mucho más de lo que se les suponía y que estaban haciendo un muy buen trabajo. Y viene refrendado en este mes de noviembre, sobre todo en este mes de diciembre, que ha convertido a la defensa de los Dolphins en la defensa número uno en sacks, con 42 sacks, me parece que llevan ya. La primera en derribos a quarterback, sin falta de que sea sack, sino derribos. Y la número uno también en presiones al quarterback. Eh, por ejemplo, destacando eh, bueno, a tu amado Zach Schiller, ¿no? O Andrew Van Hinkel, que a principio de temporada le dábamos muchos palitos porque se había echado a y, no, y pensando en el desarrollo de Van Hinkel que iba un poco lento y tal. Y, y pues ya es el, el segundo linebacker en sacks me parece. O, o el tercero. O sea, es una, una, una auténtica brutalidad, ¿no? Eh, creo que este front seven, este, esta, esta presión que se genera en, en, en la línea de Scrimmage, es eh, aparte de brutal. La clave del éxito defensivo, que recordemos que en los últimos cuatro partidos a los Dolphins le han metido 24 puntos, 23 puntos. una O sea, nada. Le ha, nada. Vale, no anotaremos. No seremos espectaculares. No somos los Kansas City Chiefs que vamos al a, a, a 50-47. Pero es que cuando te anotan 20 puntos, es imposible perder el partido. no 20 puntos en un mes, quiero decir. Entonces, este Front Seven, Hugo, ha dado un paso al frente. Y está tirando del carro a la secundaria, casi ni se le ve.
1: Sí, sí, eh, correcto. Bueno, ya intuíamos que el partido, el planteamiento defensivo de los Dolphins iba a ser así, intentar marear a, a al, al novato Ian Book, que el pobre la verdad, pues no tuvo un, un debut muy fácil por quien tenía enfrente, ¿eh? Porque la defensa de los Dolphins lo vimos con la Mar Jackson, no, pues no es un rival cómodo para para el Quarterback rival y menos si eres inexperto en la en la liga. Yo creo que una de las claves, eh, aparte, bueno, eh, aparte de los números que son evidentes, líder en sacks, en presiones, yo creo que una de las claves de esta racha ganadora está siendo que hace no mucho tiempo esa línea dependía de los blitzes y de acumular mucha gente para generar presión. Y ahora tengo la, percibo que esa, cosa, esa situación está cambiando, o sea, seguimos manteniendo frentes defensivos en los que mmm, se acumulan 7-8 hombres para despistar al quarterback, pero luego suelen caer en cobertura zonal y al final acaban los Dolphins presionando en muchas ocasiones con 4-5 y eh, realizando presiones efectivas. Despistando al quarterback rival Haciendo sí. que la presión sí que llegue en un blitz, Pero sin necesidad de meter a 6, 7 tíos Con lo cual tu retaguardia O tu secundaria está mucho más tranquila No depende de un error Mejor
0: protegida, sí
1: Mejor protegida Y estás eh, siendo efectivo en la presión Creo que eso es un aspecto clave Creo que es una maravilla Ver lo que hacen los Dolphins Con ese frente defensivo Lo de acumular gente Cómo caen en cobertura, porque además están variando el personal. Yo creo que eso Flores lo ha tenido muy claro y, y ha empezado a, a traer gente para ello. Porque, pues, eso de repente están en la línea defensiva eh, Brandon Jones, Holland, eh, Van Jinkel, Ogba, Siller, eh, Jerome Baker, y de repente eh, caen en cobertura zonal Ogba o Adam Butler y Jalen Phillips, y los que entran realmente al blitz son mmm, Defensive backs Safety, sí, sí. Brandon Jones. Entonces claro. creo que eso está generando mucho desconcierto en las ofensivas rivales y está siendo una de las claves que te permite eh, mantener tu secundaria menos expuesta y estás llegando al quarterback con menos gente, que es algo que hace un, un, una, una temporada o incluso a inicios de temporada no pasaba. Y otra cosa de la que no se habla porque a todos nos encantan estos sacks porque era un, un jugador novato pero yo estoy encantadísimo con la mejoría frente a la carrera o sea este partido hace eh, cuatro meses Camara, ahora, no, eh. nos hubiera encajado no. 327 yardas de carrera y nos, nos llamaríamos y Pinocho
0: ahora mismo nos llamaríamos Pinocho porque nos hubiesen hecho un hijo de madera o sea Exacto.
1: y <risa> creo vale. solo, que solo Alvin Camar. Creo también que ese frente defensivo, y en concreto Sealer, Wilkins, Davis, eh, están creando un muro importante. Y esta era una prueba de fuego para mí, porque Camara es un jugador además súper peligroso, que puede correr por dentro, por fuera, que recibe bien, y lo maniataron completamente. Sí que hubo momentos del partido que parece eh, tuvo alguna carrera muy larga, que estábamos a un tackle roto de Camara, yo creo, de, del empate incluso, pero en sí. ningún momento tuve, tuve yo esa sensación de que nos estuviera machacando y machacando y machacando y de que fuera un jugador incontrolable. Entonces, en ese sentido, yo creo que además del tema de la presión y tal, otra de las claves está siendo que la defensa frente a la carrera ha dado un cambio eh, en, en las últimas temporadas y media, o sobre todo este año, es bastante más evidente, que, que es otra de las claves de, de tener ahora mismo una defensa de playoffs y una defensa digna de luchar, pues, si tuviéramos un ataque como los Chips, es con esta defensa tú puedes ganar sí. una, eh, eh, la NFL, vamos, puedes ganar el Lombardi sin ningún tipo de duda ni de problemas.
0: No, no, además, por ejemplo, hay, hay gente ahí como que, que parece to una tontería, pero gente como Jenon Jenkins que, que te entra en esa rotación y que no desentona absolutamente nada, ¿no? Lo que decías, Reckonwood Davis se está destapando como un pedazo de pick también. Como un auténtico bestia, o sea, Christian Wilkins está en su salsa, disfrutando y hablamos de él también la semana pasada está, ya está haciendo sacks, eh, está llegando por, por el centro, bueno o sea es, es, una, es una auténtica bestialidad de lo que, está, lo que está haciendo este, este equipo eh, eh, Rier escúchanos, por favor que sí sé que nos oyes todas las semanas por favor, renueva a Manuel eh, o sea, es que hay que renovar a este señor eh, Sí, sí, eh, no, completamente porque además no, no te va a pedir el oro y el moro, quiero decir, no es Aaron Donald, no es no es Miles, Max, Miles Garres, no es, ni, no, es Miles no, tiene cartel,
1: no tiene ese cartel, no sí, no no no, no.
0: Y, es, y es un es un tío que es un auténtico currante y que tampoco te va a pedir un pastizal y que, y que tiene que seguir en este equipo porque tiene que continuar, ¿no? Eh, y luego pues eso, gente como Jelen Phillips que también que empezó tibio y que y qué tal, que de, de repente uh, uh, sabes que te va a entrar, sabes, es que más sabes que te va a entrar al beach porque lo sabes. Y de repente, ¡pum!, lo estás viendo en cobertura. Y la gente que al principio de temporada decía, mm. eh, sobre todo aficionados de los Dolphins... Dejen eh, de amenazador. usarlo en
1: cobertura. Sí, sí. ¿Por qué
0: lo usan en cobertura? Que no sé qué... ¿Qué tal? no Todo tiene un porqué, todo tiene un proceso. Seguramente no fuese lo mejor en, eso, en, 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 en aquellos snaps, por lo que fuera. Bueno, pero el chico aprendió y el chip y, y, y al final había un plan y el plan era este el plan es que cuando cuando que no sepas cuando cuando cae cobertura o cuando entra no ahora cuando entra oh, oh, oh qué manera de perseguir a Bux! el, el pobre no sabía dónde meterse no en la, sobre todo el último cuarto es que lo tenía mm. completamente amarragado, era como 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 su sombra y y, 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 y resulta divertida ver la ver la defensa de, de los Dolphins y, y también hay que aprender a disfrutar esto no porque luego hoy. Mm aficionados okay. que nos dicen es que se mete muy pocos puntos, es que no son espectaculares. Escúchame, disfruta de esta defensa que tienes, que te está upando y que te está llevando y que y que tiene mucho futuro por delante, porque son gente todo muy joven, de aquí okay. yo que seviswigel que 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 está más fuera que dentro, Eric Rowe que estará también más fuera que dentro. Eh, todos los demás tienen menos, bueno, Sevin Howard okay, que tiene back, más años back. que la tana. Couty, resto... que
1: es muy veterano, que se trajo este sí, año y que es nuevo sí. además.
0: Pero, pero sí, el, era, el resto... Por el resto súper, súper joven, con contrato en vigor, eh, no hay renovaciones en esta defensa a, a largo plazo. Si se vuelve a acertar en el draft, si se trae algún agente libre, me, medianía, no hace falta una gran estrella. Las estrellas ya las tenemos en defensa. no Esta defensa todavía puede dar mucha guerra, puede tener un poco más de techo. Hoy estaba viendo una gráfica de... De, un, de Jesús, de un Mark Kicker, mal kicker sí. que, que todas las semanas pues, Publica, pues va variando. Unas semanas publica una cosa, otra semana otra. Esta semana publicó defensas. Y la, no. la defensa de los Dolphins está en la número 3 en general, en el tier, 3, en el tier número 2. O sea, o sea uh -huh. hay una defensa por encima y luego hay dos o tres defensas en el tier 2. Una de esas es de los Dolphins y la de los Dolphins está en las traos por las 7 derrotas. O sea, es que, es que es exagerado, ¿no? Lo, lo, lo esta de defensa, lo, lo, que ha, lo que ha, dado y lo que todavía eh, 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 puede dar. Y creo que de aquí a lo que nos viene por delante, que son Ryan Tannehill y, y Macar, Macarrones con queso Jones, eh el, el macanchis este eh, Van a poder aportar este Fonseven.
1: Sí, sí, desde luego. Eh... Bueno, yo, por ejemplo, en el próximo partido, ya, no, ya lo analizaremos, creo que es otra de las claves, porque tan ágil es un jugador al que conocemos muy bien. El manejo de la presión y el identificar por dónde le llega la presión no es la mejor de sus cualidades. De hecho, en los Titans, a pesar de que tiene una línea bastante mejor que la que tuvo durante su etapa en Miami, pues sigue siendo uno de los quarterbacks que más sacks recibe y creo que eso es, es muchas el... veces...
0: Actualmente es el, el número 2. El 2, ¿verdad? Eh, sí. Me
1: parece que lo leí hace poco, pero como no tenía el número exacto, pues no me había mojado con el número. Pero bueno, eso, el segundo quarterback que Max Sarr recibe y eso es porque muchas veces retiene el balón o no identifica bien y creo que eso debe ser una de las oh. estrategias que tenga que perseguir Miami el próximo domingo, claramente. Un Ryan Tanegil, que bueno, ya nos estamos adelantando a los Titans, que por su parte ha dicho que no tiene ningún rencor hacia los Dolphins, no podía Ajá. ser de otra manera, aquí se le trató muy bien, se le buscó una salida, que le hicieron crecer como persona y como líder, y ha tenido palabra, palabras amables y que el partido va a tener un componente emocional, pues que él es un exjugador de aquí, pero nada más, no tiene ningún ánimo de revancha ni nada de eso. claro Lo que
0: tiene que tener es miedo, porque nosotros ya nos estamos <risa> poniendo el, el babero. ¿eh? Bueno, eh, uh... Hablando de los retomando, ¿eh? perdón, retomando con, con los Saints, fue un partido muy, 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 muy defensivo, muy de defensas. La defensa de los Saints estuvo realmente bien durante todo el partido. Eh, y, y que los Saints plantearon un, un partido difícil de romper porque tiene una buena secundaria. Estaba metiendo mucha presión en el pocket a Tua, que en ocasiones supo manejarlo muy bien, pero la secundaria también apretaba mucho y la única herramienta que fuimos capaces a encontrar para desatascar el at el, el ataque y avanzar yardas y demás fue yelling Waddell uh -huh. eh, porque nada Parker cero targets eh, cero recepciones bueno hubo no hubo un target pero fue anulado por un holding eh, de la línea ofensiva porque bueno la línea, línea ofensiva estuvo atroz otra vez atroz uh -huh. fatal fatal pero bueno es que normal porque el, el es que los Saints tenen, el parras de los Saints eh, era absolutamente temible eh, pero Jalen Waddell, fue, bueno, me tomo aquí los números no quiero yo mentir, porque el juego de carrera estuvo uh, correcto tirando a pobre Jules Johnson 39 yardas Philip Lindsay 36 yardas Mel Gaskin discreto, 3 acarreos 10 yardas tuvo poca poca participación pero claro, vamos aquí y tenemos a Jalen Waddell con 92 yardas en 10 recepciones Majolis, una recepción de 40 yardas y tú no sabes lanzar lejos ni fuerte. Bueno, eh. Eh, Smith y tres recepciones 31 yardas, Megeci y tres recepciones 22 yardas. O sea, realmente nadie pudo recibir el balón no más, nada más que Elihu Waddell. No, eh, para mí tiene que tener ya consideración de eh, rookie ofensivo del año a nivel NFL. O sea, está por encima de, de, de Kyle Pitts, está por encima de cualquier otro. Eh, tal vez tenga menos cartel, pero es que acaba de batir el récord de, de recepciones de, de los Dolphins bueno, absolutas. El otro día igualó el récord de recepciones de un, de un Monday Night Football de, de King. Ay, 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 ay de este. Bueno, lo viste todo es el partido De un receptor mítico Y está apenas a nueve recepciones de, de batir el récord Absoluto de recepciones al año Y dice, no, es que es con 17 partidos Y dice, perdón, Jalen Waden la semana pasada No jugó por no COVID, jugó. o sea, va, va a hacerlo en 16 partidos Lo va a hacer uh -huh. eh, Yo creo que Lo que aporta este chico al ataque de los Dolphins En combinación con Tua eh, eso Hay que reconocerlo eh, Lo que aporta Jalen es Aparte de los gifs maravillosos que nos regala la prisión,
1: ¿no? Sí, pues indudablemente. Aparte de tener la mejor celebración de touchdown de, de la NFL ahora mismo, el Waddle Waddle, ¿eh? el movimiento del pingüino, con unos gifs maravillosos, como dices, que da mucho juego, creo que se ha ganado el respeto en el terreno de juego. Y la mejor prueba, esto nos pueden creer a nosotros, nos puede gustar más o menos, la mejor prueba es que los Saints le pusieron a Marson Latimor todo el partido delante. Sí. a su mejor cornerback y que Jalen Waddell sistemáticamente es un jugador imparable semana tras semana no lo pueden controlar está abierto siempre, Tua lo encuentra con su raw running, su velocidad y su aceleración siempre encuentra un agujero Tua lo busca en sus peores momentos él tiene unas manos segurísimas, porque ahora hace mucho al principio de temporada aún tuvo algún drop un poco más sospechoso pero ahora coge todos los terceros downs, siempre está abierto, es un peligro. Eh, me gusta mucho, eso sí que tengo que decir, dentro del desastre ofensivo general o inconsistencia, no quiero decir desastre, dentro de la inconsistencia ofensiva de la línea de tal, me gusta mucho cómo lo empiezan a utilizar a Jalen Waddell muchas veces en el backfield, lo mismo que hacen por ejemplo sí. los 49ers con Divo Samuel, lo cual despista sí. mucho a la defensa contraria y hay varias jugadas en las que consigue primeros downs así, saliendo a recibir luego desde ahí a la flat o incluso cogiendo el balón eh, pues nada más eh, realizarse el snap. Pero eso que sí ha ganado el derecho, como dices, a, a estar en la pelea por el mejor rookie ofensivo del año que está rompiendo todos los récords, el de los Dolphins, ha igualado... El segundo jugador novato, receptor, con más recepciones de la NFL, le queda poco para, para igualar el, el de recepciones absolutas. 941 yardas, si no me equivoco, que he mirado, eh, miré ayer el...
0: 941 yardas, 9,8 yardas por recepción, 96 recepciones, y cinco tasas de recepción, que son de 1, 3, 6... Y nueve yardas y decía leía el otro día en twitter es que no no hace touchdowns espectaculares es que no hace touchdowns de más de yardas Dice, perdón touchdowns son touchdowns aquí cuestan lo mismo los uh -huh. lo de los 20 que los de una yardas y hay que anotarlos sí, sí. Y, hay, y hay que tener las manos seguras y hay que tal vale a lo mejor son pocos touchdowns. Pero escúchame, Keenan Allen lleva los mismos o menos en todo el año. Y llevará pues también novecientas yardas cerca de no, pero, pero porque no es su función anotar. Su función es otra, que es desatascar los drives, avanzar, sí, sí. avanzar, primer down, primer down, primer down, primer down, primer down.
1: Y, y eso que se ha ganado el respeto. Y el mejor, en la, en esta liga, la mejor prueba de respeto te la da siempre el rival y a Jalen Waddell ya le ponen sistemáticamente el cornerback número uno del de, de resto de los equipos, habitualmente. En este partido claro. le tocó a Marson Latimore y encontró formas de estar abierto, sigue recibiendo balones, sigue generando primeros downs. Yo, la ofensiva de los Dolphins es la que es y pues no nos ha regalado un touchdown de 70 yardas, etcétera, pero como dices, no. está mm, anotando en los momentos clave está siendo crucial y un jugador siendo mm, pues mm, absolutamente diferencial. Y de hecho, te puedes creer a Pro Football Focus o no Pero es el rookie con mejor valoración Pro Football Focus Y uno de los mejores de la NFL Desde la semana 6 creo. O sea que...
0: A ver, a ver, a Pro Football Focus hay que cogerlo siempre con pinzas Porque luego vas a un quarterback Que hizo 10 pases eh... y te pone Un 90% de valoración y, y actúa pues un 70% Pues vale, ole tus, ole tus narices No, yo por ejemplo a mí me gusta mucho Ver eh, a Jelen Waddle eh, Sobre todo en las repeticiones eh, Se ve muy bien, ¿no? ¿Cómo corre las rutas? Porque eh, Justin Jefferson, por ejemplo, que tienes un release brutal, el receptor de, de, los, de los Vikings, el que lo que hace es en la línea de scrimmage, hace la finta y sale corriendo rapidísimo hacia, hacia el lado que menos sospechas y ya estás vendido, ¿no? Como Cornerback, ya, no, ya estás vendido desde la yarda 1. Y entonces le encuentran muy rápido, muy fácil y bueno, etcétera. Eh, pero Jalen Waddell no, Jalen Waddle sale. Además, a veces eh, con este, eh, lo ves andando como... como lo sí, cuando...
1: es Swag que tiene, sí, que llaman los sí, americanos, sí. ¿no?
0: Así como balanceándose, ¿no? Que lo ¿Eh? ves caminar y mirando así para los lados. Y dices, mira, igual, igual que el día del draft, ¿no? Que se levantó y echó a caminar así, como Waddle, del este... Pero es un del guadal, es un balanceo que hace ahí. Eh, y, y, y da como dos, tres, cuatro, cinco pasos, a veces da cinco, a veces da diez. Y de repente hace, en medio de la, de la ruta, un quiebro, una finta, un tristras Brutal, y sí. ya está y está y, y está completamente como dices está siempre siempre abierto siempre tiene una distancia ahora mismo no tengo no tengo el dato aquí pero el otro día me pareció verlo una distancia de más de dos yardas de separación que eso es muchísimo es que sí, es sí. mucho tener dos yardas de separación es que es la NFL es muchísimo la media estamos hablando de que están 0.75 yardas una cosa así sí, sí, y que el año sí. pasado los los receptores de los Dolphins estaban la separación media era de media yarda eso. O sea, que estamos hablando de 48 centímetros y este mm. tío tiene un metro siempre, un metro, un metro y medio de separación. O sea, es que es, es que es espectacular, es, sí. es un auténtico acierto, ¿eh? todos los que querían al otro, a la Smith, o que querían, nada, nada, déjate de historias. Este, si este año se trae un Rally Mac medio potente y un receptor que es que se conserve sano, ya está. <risa> sí. O sea, no le falta más.
1: No más. Y coincido contigo, que lo que es muy espectacular es que cuando alcanza su velocidad de crucero o su velocidad máxima, realiza el corte sin perder nada de velocidad y el defensor está vendido. Es que esa es la clave. Él sale corriendo desde el backfield y cuando alcanza la velocidad punta, amaga incluso con la cabeza muchas veces o con el cuerpo hacia un sí. lado gira hacia el otro y en ese giro no pierde nada de velocidad y es cuando gana la separación pues porque el defensa tiene que mover sus caderas tal, y es que eso está siempre solo, siempre abierto, le podemos llamar 7-Eleven o le podemos llamar como queráis y luego una cosa que es que yo creo que hay mucha gente que no lo sabe el tema del pingüino de la celebración eh, eh, Wadel su apellido eh, se traduciría como Anadear Anadear es como andar como un anade, anade o moviendo mucho las caderas. Entonces, eh, pues como tiene un apellido gracioso, pues debieron de hablar incluso en el vestuario y Christian Wilkins seguro que estaba por ahí en medio del tema de la celebración o del pingüino y tal y surgió así el tema del pingüino y ahora nos regala... Con sus celebraciones cada. en cada touchdown, en cada partido. Y. y con GIFs que, que, bueno, que son una maravilla. <risa> sí, porque sí, dan sí, mucho, estoy, mucho juego.
0: Estoy enamorado de los de los GIFs. Eh, un Jelly Waddle que fue constantemente buscado y constantemente encontrado por Tua, quitando me parece que un balón así que, que estuvo lanzado con, fuera de, del Target porque estuvo estaba muy presionado. Y demás. Un Tua que para mí en esta ocasión eh, estuvo correcto eh, la semana pasada estuvo flojo y esta semana estuvo correcto estuvo muy bien navegando en el pocket liberándose de la presión pero tal vez en sus lecturas eh, fue un poco pobre se estaba muy obsesionado con waddell y no buscó apenas a Jessica no buscó apenas a, a Parker no tal, tal vez porque Parker <ríe> es que se, ese sí que no sabe nada ese está más cerrado <risa> tan que, 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 que yo qué sé, yo no no, sé, no, o sea, no no hay una comparación posible para algo que esté tan absolutamente cerrado como, como parque, ¿no? Yo creo que lo, lo de Parque ya es un poco de Siria, hablaremos luego un poco más tarde de él. Pero creo que tú en esta ocasión Ha perdido una oportunidad, ¿no? Eh, a los Dolphins se les brindan pocas oportunidades de, de horario estelar, aparte del jueves noche que de esos partidos es, en, en Estados Unidos apenas aportan nada, no los ve casi nadie, o sea, sí se ven, se ven, tiene audiencias millonarias, pero quiere decir que no es un horario auténticamente estelar, los Dolphins no suelen jugar, por ejemplo, a las 10 de la noche en España, eh, no suelen jugar allí a las ni a las 7 ni a las ni a las nueve eh, y para una vez que le ponen horario estelar en el lunes por la noche, da la sensación de que no se reivindicó el equipo en ataque, de que. y tal vez Túa no. Dio ese pase, bueno Y la retransmisión de la ESPN No ayudó absolutamente en nada Porque se nota que no vieron Un partido de los Dolphins en su vida Vamos, menos uno que era de los Dolphins Y aún así, tampoco había visto ningún partido Porque porque hubo un momento que dijo Ay, ese es el típico golpe Que no quieres que reciba Tu franquí, eh, tu posible quarterback franquicia yo Perdona pero o sea, para ¿de qué estamos hablando? Bueno, lo de la, bueno, lo de la transmisión de la, de la, de la ESPN, eh, de, de, bueno, fue vergonzoso, ¿no? Pero a lo que voy. Eh, creo que, que tú has perdido una oportunidad, ¿no? De, de a lo mejor, ser un poco más agresivo. Lo que pasa es que estamos siempre con lo mismo, ¿no? Si hubiese dado ese paso al frente frente a esta defensa, en, que volvió a tomar lo que le dieron. O volvió a tener una intercepción un poco pichipichá. Mm -hmm. Si hubiese sido más agresivo, a lo mejor hubiese tenido más errores y prefirió guardar la ropa para nadar que tirarse al agua con ropa. Tú no sé si, si tienes la misma sensación que yo. De que no, no, no puso todo lo que había que poner para un, un lunes de, de fútbol noche.
1: Mm, bueno, yo tengo... A ver, la, mi sensación con él general es, es buena, es buena. Sí que es verdad sí, sí. Que, que. La sensación es buena, correcto, Punto. Sí que es verdad que yo creo que es que en el fondo es lo que dices tú un poco, no nos aclaramos con él, ¿no? ¿Qué queremos de él? Que, que sea eficiente, que sea arriesgado. A mí, por ejemplo, sí que creo que, que como siempre no le ayudan cosas. Hay cosas que son 100% error suyo, la intercepción es un error suyo, no se le puede achacar a nadie. Pero creo que pues pues no fue fácil el inicio, no le ayudaron cosas, hubo algunas penalizaciones iniciales que lastraron drives, pues eh, un, un holding de Lian Eikenberg que había sido una conversión bueno. de tercer down que fue que, que lo, solo lo vieron los árbitros, un manejo del reloj un poco cuestionable, eh, pues solo tiene a Waddell, Parker no estaba, Jessie eh, eh, no eh, sabemos,
0: Jesse Davis,
1: pidió exacto, a Jesse Davis lo asfaltan los linebackers contrarios con 50 kilos menos, eh, la línea mm, volvió a un pequeño retroceso después de que lleva unas semanas que parece con una clara mejoría, pues se enfrentaba a una muy buena defensa. Entonces, es verdad que parece un poco, pues como toda la ofensiva de los Dolphins, ¿no? Inconsistente, que te regala momentos muy buenos, momentos malos, errores... A mí, por ejemplo, el error de la intercepción no me molesta, es que no sé por qué hay gente que los errores de Tua no los perdona. A mí llevamos todo el día diciendo que tiene que ser agresivo tal. En esa jugada, él va largo y es verdad que es un error, porque además va una doble o triple cobertura y tiene a Waddell abierto. Pero es que si tiene, a, si hubiera tenido a Hollins y le lanza a Waddell a, para 5 yardas, que estaba más... Y completa, hubiéramos dicho que es que no se atreve. Si se atreve llegan los errores, porque si eres claro. más agresivo van a llegar a más errores, eh, no nos parece tampoco bien. Entonces, yo, eh, el que buscar ahí en largo, no me preocupa. Incluso creo que viene bien. Creo que viene bien eh, que cometa esos errores, aunque sean groseros, bueno, para ver que, si aprende. Es que, para ver que se veces, siga atreviendo, perdón. para que no lo cohibamos, para que se siga atreviendo, para claro, que luego es que, llegue... Es que además lanzó, lanzó, esto,
0: para, 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 solo para pantulizar, para lanzó a la peor zona porcentual que tiene, que es el largo, sí, el medio. El, el largo o sea, al medio. El, el, sí, sí. Es el peor sitio que tiene donde sabe que si lanza ahí es o, o, o drop o, o intercepción, Porque tú lo sabes. Y buscas ese sitio adrede para ver si empieza a meter puntos ahí. ¿En eso? Eso.
1: No, no, en eso estamos de acuerdo y esa es una decisión mala. Pero quiero decir, a mí lo que no me molesta es el intento. Porque además... Los Dolphins han tenido, o Marino era un jugador que cometía turnovers porque era muy arriesgado y hacía cosas maravillosas y errores y tal. Y lo importante que me sigue dejando Tua dentro de su es que en el momento importante sí que aparece. Y el drive después de ese error volvió a ser magistral. Uh -huh. Y llegó uh -huh. a una situación de tercero y nueve y se jugó ese balón de 40 yardas con la presión de un tío en la cara que lo pone de manera maravillosa y manejó el siguiente drive enorme. Y esto ya no es coincidencia, quiero decir, esto implica una, una fortaleza mental, una capacidad de superación, de no rendirse, que realmente me parece admirable, porque creo que es muy difícil mantener la cabeza fría con tanta presión que como tiene tú además. ¿Eh? porque no es una situación tampoco típica no ¿eh? todo lo que no, se no, ha habla no, hay, hay, hay
0: tambores de guerra y, y ya estamos hablando y, y hay gente que está diciendo a ver si los Dolphins ahora les aguantan y el año que viene no vuelven a que patatín patatán claro no y, cómo que patatín patatán dejándonos tranquilos dejadnos en paz es que y, pero, bueno el primero que nos tiene que dejar en paz es el Ross no pero ¿qué quiere decir Dejemos a trabajar a la gente. Si, si está visto que dejándoles trabajar, la cosa mejora. Menos la gestión de reloj de flores, todo lo demás está mejorando.
1: <risa> sí, entonces eso es verdad que vamos como a rachas y tú también parece tener cuartos o momentos del partido en los que se desconecta un poco. Eso también es verdad que parece hay veces que hasta su mirada preocupa un poco menos pero sí que luego pues sigue teniendo esa precisión magnífica, su ball placement, su manejo del pocket, que me parece espectacular, y luego, pues oye, una cosa buena que hay que descubrir de sus errores es que sistemáticamente semana tras semana se repone, y se repone de una manera maravillosa, sí. y en el drive importante hace las cosas muy bien, y es arriesgado, entonces a mí no me importa, porque si nos estábamos quejando, que solo te tenemos pases de 3 yardas por la línea, por lo que sea, ya creo que tiene que quedar claro que no, que si el año que viene hay otro coordinador ofensivo, se puede generar una ofensiva en la que tú se arriesgue y busque pases de 50 yardas si hace falta, porque tiene, primero porque ha demostrado que tiene el brazo para hacerlo, porque ha, ha hecho lanzamientos de 40 yardas y aunque no tenga el cañón de ellos, salen, las ha de poner ahí. Y luego,
0: que el mismo lanzamiento coja, de 50 yardas que no haces, lanzamiento que tienes en el cuerpo, o sea, es que es así.
1: Exacto, y que él mismo coja confianza, y, y sí, el error es inexcusable, tenía una lectura mejor, tiró al peor sitio suyo, no, no sabemos muy bien, además, dónde esperaba que estuviera Hollis, no sabemos también eso que pasó allí, doble cobertura, tenía agua del abierto, mal, error, pero... El intento, a mí el que lo intente, pues no me molesta, porque nos quejamos de su conservadurismo muchas veces, o del conservadurismo de la ofensiva de los Dolphins, y creo que estos errores tiene que cometerlos para aprender de ellos, porque además aprende.
0: Y más, y más teniendo el respaldo que, que tienes detrás de, de esta tremendísima defensa, que hmm. tenía al equipo completamente, al equipo rival completamente maniatado. Entonces no fue grave. Eh, menos la semana pasada que le hicieron un pick six. Quiero decir, los errores de Tua no están lastrando el equipo en absoluto. Lastran más las, las penalizaciones de la línea, lastran sí. más los errores de la línea, lastran más eh, tonterías que hacen a veces los defensas de, del taunting o de empujar o de eh, el raffing de passer y cosas así. Lastran mucho más esas cosas que las intercepciones de, de Tua, porque al final no van a ningún sitio, ¿sabes? O sea, es, y el...
1: Es el manejo del reloj que es lamentable, ¿eh? eso sí que ah, a flores hay que decirle sorrible. que cambie, antes del descanso también tuvimos un drive, que perdimos una cantidad de tiempo entre un snap y otro, que al final eh, el fill goal no acabó bien, pero que podía haber, no sé, de otra sí, manera, y, y es eso, eso también y, se repite semana tras
0: semana. los pañuelos, y la, y la gestión del reloj es algo que es superior a él. O sea que no, no sé si es que no sabe hacerlo o que no sabe utilizarlo, que no le, no le dio la tecla, pero eh, lo que no puede ser es que estés en, en el último cuarto y que y que tengas una que, que consiguiendo un primer down, consiguiendo un primer down, tienes el partido cerrado, pero absolutamente cerrado, en el último cuarto, y no es la primera vez que le pasa, y coges y haces tres carreras por el centro a ganar una yarda y tienes que dar un hacer un punt y y, 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 tienes que, que volver a sacar a la defensa y a, y a volver a defender. Digo, pues, cuando cuando es, es mucho más fácil que todo eso. O sea, sacas a Brisset ¿Para qué? Para nada, pues saca tú, has ganado un primer down. Y no, no sé, no sé. Son cosas que, que bueno, no lo entiendo. Antes del último, del último del último tema, yo quería introducir aquí el tema de Devante de Parker, ¿no? Eh, sabemos que ha estado lesionado gran parte de la temporada y que no ha participado, que ya un par de semanas entrando en el equipo y que ha tenido relativamente pocos targets porque ahora, ahora mismo el peso del equipo está básicamente en el juego de carrera eh, y en, el, en los pases a Wadel no pero sí es verdad que en este partido estaba absolutamente desaparecido no hubo manera de que Parker recibiera un balón ni siquiera contestado o sea mal mal eh, todo. Entonces, yo me planteo la siguiente cuestión. ¿Es hora de decirle adiós a Devante Parker? Eh, ¿Tiene algún, algún valor Devante Parker para poder tradearlo, aunque sea por una cuarta o una quinta ronda? Eh, porque todavía le queda, me parece, un, un año más de contrato. Eh, ¿Es un momento de decirle adiós? Se le puede que, que dejar en el equipo, pero es que es, es un chico que apenas está sano... Yo no le veo valor dentro de la plantilla para el año que viene. No sé tú cómo, cómo ves a Parker para el año que viene.
1: Pues es una muy buena pregunta y de muy difícil respuesta. Porque yo no entiendo tampoco eh, que unos días aparezca y sea un receptor absolutamente dominante. Que lo baje todo y que luego desaparezca como el Guadiana incluso cuando no hay lesión de por medio. Me pasa un poco lo mismo como con jesiki. No tengo respuesta para sus yo, altibajos. Yo
0: Hesiki, a Jesiki sigo pensando que es tema de utilización por parte del playbook, o sea, las jugadas que se mandan y todo y la cobertura, y las defensas que él tiene. Eh, yo creo que lo de Jesiki es más eh, por, por playbook que por otra cosa, porque Jesiki cuando aparece aparece y hace unas recepciones espectaculares y siempre que le, le, le dan el balón hace muy pocos drops. Quiero decir, y cuando le pasan coge el balón y hace cosas. No, pero Parker no.
1: Sí, que no, no sé muy bien a qué responde eso. La... No sé si es algún plan de cada partido. ¿A, a qué? A, a que los coordinadores ofensivos, a que tú a... cada vez tienes menos química con ellos, pero bueno, que no creo. Pero es una muy buena pregunta que se tendrán que hacer los Dolphins. Yo creo, esto es una opinión personal, que mucho cartel no va a tener y no sé qué vas a poder sacar por él. No tiene un contrato muy elevado para ser un receptor eh, y creo que tiene un sitio en la plantilla porque cuando está bien y en los partidos en los que está bien pues es un receptor que puede ayudar mucho al equipo es de unas características completamente diferentes a Jalen Waddell eso no se te va a ir de precio pero bueno, sí que creo que es prioritario para Miami también eh, o draftear un receptor o traer alguno en agencia libre un complemento, Galu podría mm. ser un jugador eh, hay, un, hay un mercado interesante de, de receptores y también, dependiendo de ese mercado, se le podría buscar una salida o no. Pero antes de desprenderme de él, miraría un poco qué opciones o traería más gente. A mí es, es que, un jugador verdad, que siempre, desde que llegó, siempre me ha gustado y he creído siempre que tenía un enorme potencial y, y ha mostrado destellos maravillosos. De hecho, Pero es verdad de, que. De hecho,
0: se, se, se mandó a Jarvis Landry a, a, a Browns. Precisamente porque se confiaba en Parker Pero es que, chico,
1: no Sí, y nos regaló una temporada muy buena Parece que las lesiones las va dejando poco a poco atrás ¿eh? También es verdad que antes era mucho más eh, llamativo el tema suyo de los problemas físicos Pero bueno, sí que es verdad que no acaba de arrancar Y que hay partidos que las coge todas y está en todas eh, no sé si es que él se desconecta también Si pasa un cuarto y no ha tocado el balón No sé si es un pasotismo suyo Del esquema Porque me tiene muy desconcertado eh, El tema suyo y el de y el de Jesiki, Porque tienen capacidad Yo... Para marcar muchas diferencias Y hay fases y fases de partido Y cuartos enteros y cuartos enteros En los que no, no los aparecen que no, no ves ni un balón hacia, Que vaya hacia ellos y ya, Es no que además Parker...
0: Tiene unas características muy particulares, porque no le hace falta estar desmarcado para recibir el balón. O sea, uh -huh. él es el típico receptor de que en todos los balones contestados o difíciles, en el que tienes el cornerback enci encima, te va a sacar el, el balón. Porque es un jugador muy alto, que llega muy arriba, tiene un rango de, de altura de muy importante, tiene una seguridad de manos arriba también muy, muy importante, y aunque no está abierto, pues... Y por ejemplo, y no, no o sea, es una herramienta que debería ser mucho más importante en la en la red zone, ¿no? en la, en la zona de anotación tendría igual que Gesiki tendrían que ser mucho más importantes, tendría que tener mucho más peso. También puede ser que, que la falta de estos dos jugadores venga por el playbook. Y se me antojan los dos muy importantes para los dos partidos que vienen. Porque supongo que que Waddell me eh, empezará a llamar ya la atención en algún aspecto no y aunque esté siempre abierto no puedes cargar todo el peso sobre sobre un uh -huh. y de cara a la temporada que viene más todavía no que habrá que trabajar habrá que trabajar más aspectos eh, de en el ataque no lo sé es algo que me tiene me tiene absolutamente despistado como como a ti no y por eso te quería hacer esa pregunta para ver saber saber qué, qué era lo que opinabas y luego ya el último, el, el último tema que, que, me, que me quiero sacar de este de este partido es si podemos ya considerar o no a los Dolphins un equipo de playoff eh, y que, a ver quiero que se me entienda nuestros oyentes seguramente dirán este Fernando está loco porque una semana dice que se conforma con que tenga recopositivo, al otro con que no sé cuántos, los jueves loco y digo sí, sí y el plan sigue siendo el plan que es desarrollar a los jugadores Y tener récord positivo Y si no se llega a playoff pues oye no pasa nada Pero al final el balance tiene que ser Lo más positivo posible ¿no? Pero yo vi cosas el otro día eh, Tanto en ataque como en defensa Que hay equipos por ahí Que no lo tienen Y mm. que se las dan de, de, Se dan ínfulas de, de equipos poderosos y equipos de playoff equipos equipos no sé qué A la mitad de los de la NFC Estos todos se los pasan por la piedra y a la mitad de los AF de los de la AFC, los Dolphins ya se los han pasado por la piedra, quiero decir. Y le queda la, la otra mitad que no que se pongan delante, que no hay ningún problema, ¿no? Eh, quiero decir, los Colts. Los Colts ahora mismo, si, si vienen, pues reciben. No nos ganan el partido que nos ganaron. Eh, yo qué sé. Los a, los a los Broncos, no los vemos delante. A los Kansas City Chiefs. Pues mira, no les tengo miedo a los Kansas City Chiefs, ¿no? Eh, a los Bills ahora mismo, ahora mismo a los Bills tampoco les tendría miedo. Los Bills, por cierto, si pierden contra Atlanta, ojalá. <ríe> o sea, que pierden contra Atlanta sería lo más rando del mundo. Pero si, si los Bills pierden contra Atlanta y los Dolphins ganan sus dos partidos, <ríe> los Dolphins ganan la división, ¿eh? Ojo, ojo. Aquí primero, mundo Dolphins, lo visteis, ¿eh?
1: Entonces, <ríe> la, la, la pregunta, eh, Hugo,
0: ¿este es un equipo de playoff realmente?
1: Eh, la respuesta es sí y no tengo ninguna duda, no sé lo que va a pasar y, y digo lo mismo que tú, que yo dije el primero que a veces el récord no es lo más importante, pues porque ha sido una temporada muy atípica, la lesión de Tua, creo que si se hubiera empezado mejor o Tua no se hubiera lesionado, igual nuestro récord ahora o nuestra situación era mucho más accesible Es que
0: tendríamos mínimo 10 victorias,
1: mínimo 10 victorias ya el nivel el nivel de esta defensa es de playoffs y ofensivamente hay muchas cosas a mejorar pero creo que es un equipo que si pones en la balanza todo y ves las actuaciones de, de toda la temporada y el punto sobre todo en el que está ahora porque nada importa lo que hiciste en septiembre es un equipo que puede entrar perfectamente en playoffs los jaguars de bordels con una ofensiva también un poco pobre y una defensa similar llegaron a la final de la fc de la FC, sí. o sea que con un quarterback peor que tú creo yo, sí. es opinión personal entonces yo creo que esta defensa sí que lo es, creo como tú que Miami ahora mismo puede ganar a cualquiera eh, lo del récord engañoso lo hemos dicho por activa y por pasiva en, en en redes sociales, a mí ese argumento no me vale, porque eso de que los Dolphins no han ganado a nadie bueno, pues cuando jugaron contra los Panthers los Panthers era la mejor defensa contra el juego aéreo eh, los Texans que tan malos son esta semana pues han derrotado a los Chargers de, de Justin Herbert. Entonces, es una liga en la que es muy difícil ganar. Todos los equipos tienen muchísimo nivel. Los Jets casi nos dan la sorpresa porque vinieron a jugar sin nada costaron, que perder. Costó, Son, costó es...
0: muchísimo ganar en los dos partidos, costaron mucho. ¿eh? Es mucho, un equipo mucho. muy
1: profesional y luego me hace gracia porque es que los Patriots también juegan contra los Jets, dos partidos. Que todo el mundo parece claro. que por tener a los Jets en tu división te están regalando el récord, los Bills no, también. Yo... Y, como, y yo...
0: como, decía, como decía hoy la cuenta, me contestaba la cuenta de Patriots España... Dice, no, es que la AFC este es una mierda, pero oye, tiene a tres equipos en playoffs. Exacto, <risa> o sea, a día de, a día día de hoy
1: claro. estarían los tres equipos en playoffs. Y, y yo claro. ese argumento no lo compro, y creo que Miami puede competir con casi la totalidad de los equipos de la, de la competición. A mí uno de los equipos que me parece que más duro es y creo que es no imposible, pero que se nos atraganta son los Bills, están en nuestra división, creo que es una claro. bestia negra en las últimas temporadas y que en un partido o en postemporada nos costaría muchísimo, creo que, no sé, pues ahora mismo igual Tampa eh, los Packers son equipos que creo, los considero a, a día de hoy superiores como conjunto en general Sí, eh, pero más talento o... en
0: general, a lo mejor mejor también
1: los Chiefs, porque aparte de tener la ofensiva que tienen, tienen una defensa que está muy, muy, muy entonada también. Y ahora, Pero yo mismo a, me chico, yo a, los que no estengo,
0: a los Chiefs, no les tengo miedo, ¿eh? En absoluto. Pero yo,
1: quitando esos equipos, creo que Miami puede ganar al resto de contendientes, al resto de equipos que están peleando por entrar en postemporada y que la plantilla y el nivel de juego, porque a veces tienes una plantilla muy buena que está jugando catastróficamente y por diferentes circunstancias, ¿no? Pero a día de hoy... Hola, Chargers. A día, a día de hoy es un equipo que tiene nivel. No sé si llegará, si no, si ganaremos los dos partidos, si perderemos los dos. No es el récord final, pero a día de hoy es equipo nivel playoffs seguro. No tengo ninguna duda. Con muchas no, pues. cosas a mejorar, pero que puede, puede entrar ahí y no sería descabellado. Y eh, no sé, y no querría aguantar tonterías de en plan, no han ganado a nadie, eh, tienen un calendario no, de risa. Ver, tienen un calendario. NFL. punto Pelota. Sí, sí, y lo decía
0: yo lo, el otro día. Es que los Giants llevan sin tener siete victorias 20 años, joder. Por ejemplo, eh, los Jets eh, hace que no ven siete victorias ni se sabe. Eh, 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 o sea, tener siete victorias en general ya es difícil para muchos equipos. vale Y, y más con una, una plantilla en teoría tan limitada de talento, en teoría entre comillas como la de los Dolphins que todo el mundo decía no es que los Dolphins están faltos de talento bueno están faltos de talento pero están muy bien entrenados ¿no? y, y,
1: y eh, luego y, que pues,
0: ganar, ganar siete partidos seguidos siete partidos seguidos no lo hace nadie o sea tener una racha de siete partidos es una vez cada cada quince años o cada diez años los Dolphins lo hacían desde el 86 noven... desde el ochenta o desde el 96 o desde el, ni se sabe treinta años que no ganaban los Dolphins siete seguidos
1: pero y y, y, luego...
0: y y nunca nadie había perdido siete y ganado siete al hilo o sea, es que, o sea, hay que tener, ponerlo todo muy en perspectiva, ¿no? Eh, y, 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 y intentar no verlo con los ojos de fan. Yo muchas veces... tal Y, y es que es asombroso lo que están haciendo estos Dolphins. Y para mí, como tú coincido, este es un equipo de playoff. Eh, ¿Por qué? Porque hace lo que tiene que hacer en ataque y deja todo lo demás en, en, en manos de la defensa. Y, y, y se cumplen dos de las máximas que, que llevamos toda la vida abierto, que es que al fútbol americano se gana en diciembre y al fútbol americano el fútbol americano las defensas ganan partidos
1: ¿No? sí, y, sí y los sí, las defensas campeonato. las defensas ganan eh, campeonatos ¿no? Eso, al, pero al y luego otra cosa de, de toda esta situación es que mmm, parece que las bajas por covid y tal solo afectan a nuestros rivales oiga no, es verdad que los Saints jugaron sin quarterback, eso no, que no voy, si no voy a decir que hay cosas sí, sí, que puedan bueno. ayudar, ¿eh? pero que es que Miami también ha jugado sin Jalen Waddell, sin Jevon Holland, sin receptores, que hemos eh, tenido que fichar a Tommy Lee Lewis, que hemos jugado con Isaiah Ford, que es gente que estaba en el practice squad también hace nada sí, hombre, y, sí. y Tommy Lee Lewis eh, estaba en su casa sin trabajo, o sea, que es que también los Dolphins han tenido que adaptar. Hemos perdido a Gaskin, hemos rescatado a Duke Johnson y a y, Lindsay. Y, bueno, pues y, por es ejemplo, que...
0: y por ejemplo, los Ravens cuando llegaron eran el sit número uno de, de, la FC, ¿no? de la FC. Y, y no, venieron, no venían mermados de lesiones. Venían Exacto. casi casi al completo cuando llegaron Exacto. aquí. Es verdad que venían ya cascadetes, se les estaba cansados o lo que fuera. Eh, y que llegaron y la verdad que fueron una... una... Un equipo que a lo mejor sigue su, su calendario podía haber sido un poco más engañoso Cuando llegaron aquí, se les desnudaron las vergüenzas Y luego mm -hmm. empezó la catombe de las lesiones Y la, la catombe del COVID y todo Pero Baltimore, coño, Baltimore era el número uno de la FC Sí, sí, y, sí Y, sí. y, eso, y, que es y que... hoy se le ganó, o sea, es que... No sé, no sé. Bueno, escúchame, estamos discutiendo entre tú y yo que sí, estamos de acuerdo. que tenemos además, eso, es,
1: eso estaba pensando, digo, estamos, diciendo, estamos los dos medio cabreados diciendo lo mismo y defendiendo el mismo argumento, pero no, bueno.
0: Pero, pero para que la gente nos entienda, estamos, discu estamos discutiendo contra los que no nos escuchan además. O sea, ¿no Exacto. La gente, con la gente de Twitter y las narrativas de Twitter, tanto nacionales como internacionales, como americanos, españoles, mexicanos, que nos dicen que los Dolphins, que son mentira y que no sé qué, que no sé cuánto, sí son mentira pero están encima de tu equipito de mierda y están por encima de muchos de los equipos de la NFC, y los y los y tres hijos que tan buenos son, y que tan bien buena defensa tienen, que tan buen quarterback tienen, y que tan buen entrenador tienen, están en el número 5 del draft, y vete tú a saber dónde, dónde dónde acaban, y a ver qué es lo que les pasa en el año que viene, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que pongo así, al azar como diría el, el, el berebí. bueno Tema sin No sé si te queda Como por decir de, no. Del partido Porque nos estamos calentando Nada. Y quiero hablar un poco De los Titans Partido otra vez clave para los dos equipos. Ya prácticamente no sé a quién se lo leía hoy por, por Twitter, me parece que era a Pepe Brasil. Eh, esta semana son partidos de playoff muchos ya de, de, de la jornada en general y este en concreto es un partido ya de playoff. ¿Por qué? Porque los Tennessee Titans con un récord de 10-5 Con 6 victorias Y 2 derrotas en casa eh, O sea, 8 de sus 10 victorias han sido, han sido en casa Se juega eh, ganar la división Si nos ganan, punto, ya está ah, Es que es así, si ganan los Tennessee Titans eh, Aseguran su presencia en playoff Y, y eh, Asegurarían la división Ya que los Indianapolis Colts, que son los que vienen detrás Tienen actualmente un récord de 9-6 Y pues bueno, ya sería imposible Para, para ellos que luego perdieron el otro partido, porque el empate se lo tienen ganado los Tenechidaitas eh, y los Dolphins obviamente necesitan ganar el partido para seguir en la carrera desbocada eh, y conseguir controlando su futuro, aunque bueno, hay ciertas eh, posibilidades de que los, si perdiendo alguno de los dos partidos que les quedan los Dolphins todavía se podrían clasificar pero pues con dobles y triples empates y cosas, como por ejemplo ahora que están clasificados debido a que hay un triple empate con los Chargers y con los Ravens Y que como los Ravens tienen el peor récord eh, interdivisional Y luego los Chargers tienen peor récord eh, de enemigos comunes ¿no es que? Pues por eso están los dos mismos ¿no? no os lo sé explicar bien, pero es algo así Bueno, como digo, partido el domingo eh, 2 de enero Se juega a las 7 de, de la tarde en horario español 1 de la tarde eh, costa esta eh, americana en el horario eh, habitual vamos, de los, de, de los Dolphins. Eh, un partido en el que ahora mismo la ESPN tal y como están las cosas le da un 62% 62.4% de posibilidad de victoria a los a los Tennessee Titans y pues poquito, poquito más que la Sí que va a hacer mucho frío Mucho, mucho, mucho frío Y no se espera nieve Pero sí que puede ser sí, sí que puede haber agua Y que puede ser un condicionante para el partido Unos Tennessee Titans Eh... Que como digo van a plantear un partido A vida o muerte Porque ellos lo no necesitan Y nosotros también Eh... Yo por ejemplo al tenis lo he visto poco A lo largo A lo largo de la temporada Pero sin tener Henry Que sigue siendo Su máximo corredor Con 937 yardas Y 219 carreras Y sigue siendo Top 5 de la liga Y lleva sin sí jugar Desde octubre <ríe> ¿Eh? Es el, uno de los máximos Corredores de la liga Y lleva sin sí jugar Eso desde, desde octubre Es un equipo Que Se plantea Pobre En ataque Entre comillas desde la ausencia de, de Henry, eh, han basado mucho más su juego en el en el pase y a pesar de que AJ Brown sí que ha aportado, pues bueno les cuesta les cuesta arrancar los partidos ¿no? y desatrancarlos. Han perdido algún partido así un poco sorprendente. Eh, Ryan Tannehill le está aportando, pero no está siendo la solución tampoco. Pero lo que les está manteniendo es una gran defensa de campeonato y eh, hubo un ras que tú decías en Twitter que ya empiezas a tener pesadillas.
1: Sí, sí, me preocupa mucho porque eh, su línea defensiva me gusta mucho. Tienen un jugador Jeffrey Simmons, eh, un defensive tackle, un raser interior, que me parece que tiene un talento descomunal descomunal y que está jugando de maravilla, que en teoría yo he estado viendo, bueno, he visto a TN y demás, no no en profund o sea, no en profundidad como a los Dolphins que veo todo, me veo todo repetido pero sí que es un equipo que he seguido y, y me preocupa porque pues Jeffrey Simmons claro, contra un quarterback diestro lo suelen alinear contra el, el left guard con sería contra Austin Jackson, no sé si aquí cambiarán un poquito la estrategia porque también lo he visto que lo mueven por toda la línea eh, entiendo que a poco que sean un poquito inteligentes buscarán Uh -huh. Emparejamientos favorables frente a Jesse Davis, ya sea del propio Simmons o sea de no sé cómo están en el tema de Covid. Igual hay jugadores que, de los que hablamos ahora que se pierden el partido, pues porque no. no de, si de, momento, a... de, momento,
0: de momento nada. De momento nada.
1: Pero bueno, tienen también a, a badupri a Harold Landry. Que creo que es un equipo que presiona que presiona muy muy bien al al quarterback y nuestra nuestra línea. Eh, ofensiva pues no acaba de tranquilizarme después de, del partido frente a los Saints creo que esa uh -huh. va a ser una de las claves mm, eh, lo que he estado viendo creo que pues es un equipo así poderoso por ese centro eh, se le puede hacer daño corriendo por fuera y bueno, sí que en la secundaria tienen jugadores bastante interesantes eh, me gusta mucho Kevin Bayer, el, el safety es muy importante para ellos que vuelva, creo, Christian Fulton para ver cómo pueden ellos maniatar a, a Jalen Waddell. Pero eso, sobre todo, creo que Miami intentará volver a su esquema de RPOs, de pases rápidos, eh, para que minimizar el impacto que pueda tener su, su línea defensiva sobre Tua y sobre pues el ataque de los Dolphins. Y a nivel ofensivo... Eh, pues creo que, como bien dices, no tiene a Henry, pero bueno, Tanegil va, va a recuperar a, a Tyler Lewan, mmm, a su tackle, entonces va a recuperar ahí un poquito a su left tackle, va a tener un poco más de tranquilidad, ya digo que creo que es vital que los Dolphins puedan seguir con esta estrategia de presionar y presionar con pocos hombres, porque Tanegil además en esos momentos y con la presión no se maneja muy bien, recibe muchos sacks. Eh, el juego de carrera, pues no está Henry, pero bueno, tienen a, a Foreman, a McNichols y creo que es vital también que Howard, Byron Jones puedan controlar a, a Brown, ¿no? Que es su sí. principal sí. peligro o, o uno de, de los de los peligros más importantes que, que tienen. Estuve, por cierto, mmm, hablando... Eh, bueno, me pidieron un audio los compañeros de Titans Country que les aprovecho la ocasión para agradecerles la invitación invito a todos los oyentes de Mundo Dolphin si quieren eh, esta semana, si están deseosos de conocer más detalles de los Titans pues seguro que en su podcast semanal y en el de esta semana han analizado cómo llegan ellos al al encuentro, pero nada, por dejarlo aquí reflejado también ellos eh, hablan dentro de esa línea defensiva de un jugador que es un jugador no drafteado de este año Naquan Jones, que es otro defensive tackle que debe estar jugando muy bien, que está pasando muy por debajo del radar, tipo Siler, y que habrá que tener controlado y vigilado también de cara al encuentro del domingo.
0: Sí, yo yo estaba aquí viendo el Box el, el score de, de los Titans de esta semana contra, contra San Francisco. Un partido que, claro, San Francisco está siendo bastante irregular a lo largo de la temporada... Pero a ti, patata, oye, van 8-7, pero son mucho más irregulares que los Dolphins, por ejemplo, porque ganan y pierden. Ahora sabemos que los Dolphins ganan. Los Dolphins juegan al fútbol y ganan. Los San Francisco Foreigners no lo saben, ¿no? Eh, y, por ejemplo, tengo aquí A.E. Brown, 11 recepciones, 145 yardas, una media de 13 yardas, un touchdown, la más larga de 42. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Pero yo, estando Byron Jones, Brandon Jones, eh, Holland y Sabine Howard, sé que A.E. Brown no va a hacer 100 yardas de recepción porque lo sé, porque se sabe, es que es así, y que tendrán que buscar otra solución, ¿no? Eh, veo aquí, por ejemplo, eh Westbrook y Kine, lo mismo, eh, dos recepciones, 38 yardas, una de 24 y la otra, pues, del resto, hacer la resta vosotros <risa> eh, Frisker, 13 yardas, de una recepción, eh, Job Swine, tres recepciones, 10 yardas, ¿no? de 3 yardas. O sea, son todas realmente eh, muy atascado, ¿no? El, el juego de pase de de, sí. de, estos, de estos titans. Y, y el juego de carrera, pues viendo lo que hicieron esta semana pasada, pues 7 intentos de Jeremy, Jeremy McNichols, 31 yardas totales. Ha, ha corrido más yardas eh, de, de media, por ejemplo, Ryan Hill 3 carreras, 22 yardas. ¿no? Eh, y Don Foreman, 9 intentos, 17 yardas. Sí. Está muy atascado. Sin Derrick Henry, yo creo que se les nota sí. mucho más el atasco. Eh, sí, Julio porque... Jones no... Julio Jones no ha aportado lo que se suponía que tenía que aportar. El otro día, una recepción, 7 yardas. Es un equipo, es un equipo los Tennessee Titans, que han perdido eh, contra Texans. Han perdido, la, esta semana no, la anterior, perdieron contra, contra los Steelers. O sea, eh, 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 o sea los Steelers. <ríe> que tienen a, a un señor retirado jugando de quarterback. Quiero decir... Eh,
1: no sé si se me está entendiendo, Además que ha ¿no? anunciado hoy, bueno, no ha anunciado hoy su retirada, pero ha dicho que, eh, hablando de Rod Lisberger, que posiblemente era su último partido en Pittsburgh, pero sí, eh, por retomar. Escucha, el... Es que ha perdido, que perdieron con los Jets, perdieron <risa> con los Jets en la jornada, 1, 2,
0: 3. en la jornada cuatro perdieron con los Jets. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pa es que los Jets son tan malos. Es que claro, cuando mm. juegan con los Dolphins son malísimos. Ahora, cuando ganan a los Titans, ¿qué pasa? Nadie, ¿Qué
1: pues eso, lo que ah, hemos no. hablado. Sí que creo que, que eso, pues que su ataque no es tampoco el más fluido de la competición. Creo que dependen mucho. O sea, con Henry es otra cosa totalmente diferente, porque sí, además. Con sí. Henry creo... es otra cosa, ¿eh? Creo que dependen mucho y Ryan Tanegil se maneja muy bien ahí de, eh, del play action acción y sin Henry esa arma es un poquito menos efectiva, juegan muchas screen, lo que he podido ver, le, le encantan como antes a los Dolphins las jugadas de screen, habrá que estar también allí muy muy pendientes aunque llevan Holland, Brandon Jones, son jugadores o el propio Ray Rowe que diagnostican muy bien esas situaciones... Y, y sí que la baja de Henry pues les lastra un poquito porque pues Foreman y McNichols no es lo mismo, basan su ataque en mucho poderío terrestre que les aporta Henry que no está, y el juego de pase también, eh, abus no abusan, no quiero decir abusan, utilizan con mucha regularidad y con sí. mucha frecuencia play y acción, y al no estar Henry tampoco sueles encontrar ese hueco en la espalda de los linebackers porque no están tan pendientes de, de una posible gran carrera o de atar al monstruo al corredor que tienen allí los Titans. Yo creo que es un equipo ganable. Hay que ver la influencia que tienen, las condiciones climatológicas y el jugar fuera de casa, que el equipo no eh, no se hunda con la presión que supone pues, un partido en el que te estás jugando la vida. Y el rival también, porque lo que dice, si ellos ganan... Si hay, se aseguran el campeonato de, de su división, o el primer puesto, vaya, no, el campeonato. Sí. Y, y nada, ver un poco cómo responden estos Dolphins y ver si la defensa nos sigue ayudando y nos permite extender la racha victoriosa y mantenernos en ese sif 7 de momento. Pues sí, hasta aquí
0: es la, la, el análisis que vamos a hacer, esta, esta previa contra... Contra los Titans, yo se me antoja un partido importantísimo, importantísimo sí. para los Dolphins, eh, que hay que también tomarlo con cierta filosofía, no lo, lo que vayamos a tomar a la tremenda, ¿vale? Que no nos den hipartos y que no, <risa> tal. Es decir, es un partido importante, pero no nos va la vida en ellos. Si pierden los Dolphins, bueno, mira, Perdieron y no pasa nada, no hay que destruir, no hay que quemar camisetas, ni, ni hacer aquelarres, ni nada de eso, ¿no? Eh, pues nada, creo que lo podemos dejar por aquí, Hugo, si te, si te parece bien. Uh -huh. eh, no sé si tienes alguna recomendación esta semana, semana de playoff en
1: college, me parece, es, creo. Pues sí, eh, eso iba a recomendar, que además de este partidazo, en, en Nochevieja, Año Nuevo, es la semana grande de, de college, son las semifinales, hay para los para la gente que no conozca o no haya seguido college, pues es el momento oportuno, ¿no? Es como, sería el equivalente a la Super Bowl. ¿no? la gente que no sigue fútbol americano que igual ve una Super Bowl y se engancha pues la gente que igual no siga college puede ver eh, las semifinales y, y a ver si le entra un poco el gusanillo hay un Alabama Cincinnati-Bercas muy interesante yo voy con los Bercas amores que, es, que son como los underdogs y a ver si pueden dar la sorpresa aunque lo veo difícil y en el otro partido juega Georgia frente a Michigan dos grandísimas universidades y bueno, a ver quiénes son los finalistas. Yo, si tuviera que hacer un pronóstico, diría que van a pasar a Alabama y Georgia. Pero bueno, que me gustaría mucho que pasara Cincinnati y, y que voy con ellos a muerte porque se lo merecen, porque tienen una trayectoria en los últimos años espectacular. Su entrenador me encanta, Lufikel, y que yo voy con ellos a muerte. Y nada, pues ese será el anticipo del partido del domingo que como tú dices es crucial y desear un feliz año a todo el mundo, que el 2022 sea mejor para todos los seguidores de los Dolphins, para todo el mundo en general, que se vaya el Omicron y nada, que te lo pases no, muy no, bien. No, no, escúchame,
0: el, do, el 2022 será mejor porque nos van a vender camisetas de los Dolphins a muy buen precio, que qué lo que <risa> se trata todo esto, ¿no? Al final, lo del mercado preferente y todo, pero bueno, eso es una broma. Eh... Yo por mi parte que, que lo que, que lo paséis muy bien viendo en college, viene ideal para la resaca, el sábado ver <risa> el fútbol americano, o sea, es que es ideal, porque te queda sopa, o sea, entre, entre el cansancio, la medio borrachera, eh, la, 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 la la comida con las sobras y te pones un
1: partido bueno, de estos, que no, pides
0: nada y te quedas la... sopa, has puesto que en brazos. Pero o sea, la idea no
1: es dormirse, la idea es ver futuros <risa> jugadores de los Dolphins, además, porque ojo, <risa> Que a Grier le encanta Alabama y le encanta Georgia. ¿eh? Y ahí linebackers allí muy interesantes. Ojo que allí igual juega algún nada, jugador nada. que el año que viene defiende la camiseta de Miami. Nada.
0: Lo que tienes que hacer es <risa> eh, poner, poner tener un ojo en el partido de Atlanta contra Búfalo. Este, este fin de semana. <risa> a ver animar qué pasa a, ahí.
1: Animar al Panther Anim... de, de, de los Falcons.
0: <risa> sí. No, no. Al Panther no. No, no. A Matt, Matt Ice Ryan. O sea, no, 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 no. <risa> Que se salga y que, me, que meta 800 touchdowns. <risa> eh, luego, es muy interesante, sería muy interesante que palmaran los Bengals contra, <risa> contra los Chips. Bueno, los Bengals prácticamente sí, no, que hagan el Division, no hay problema. Sería muy interesante que palmaran los Colts contra los raiders pero bueno, eso... juegan además
1: sin Carson Wentz, que tiene sí, COVID por... y está sin vacunar. Bueno,
0: eh, igual llega, ¿eh? Porque ahora el segundo. Ah, bueno, con las
1: nuevas... Bueno, y, pues, ah, pues, entonces... Sí. No he, no he dicho nada, entonces.
0: Sería importantísimo que palmasen los Patriots contra los Janssen Jaguars. Pero bueno, eso no, eso no va a ocurrir, no lo creo. <risa> pero bueno, o sea, sería un huevo de tamaño gigantesco. ¿Solete? Que los rams, al... sí, sí. rams falten a los Ravens, que los Broncos ganen a los Chargers, esa nos vendría muy, 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 muy muy bien. Porque eso, por ejemplo, esto estamos hablando de que si se dan esos resultados pues una, una derrota de los Dolphins pues a lo mejor carecería de, de importancia ¿no? uh -huh. eh, y nada, poco más que disfrutéis mucho del de fin de semana desearte a ti Hugo que pases un buen fin de semana y una feliz noche vieja y una feliz entrada de año y a todos los que nos siguen, por supuesto, que lo pasen muy bien, que tengan mucho cuidado que se cuiden, que se pongan la, la mascarilla, porque además les favorece, porque se, somos todos muy feos, y con la mascarilla somos todos guapísimos, y se ve todo con la mirada se si además sus dos copitas encima bien pues, bien sobrejuelas como siempre ya sabéis Pinsad
1: To me, the ball was handed, taking shots and left stranded. No defense will tackle me. Every blow brings back a memory. Learning lessons from my injury is killing me. 'Cause at first they wasn't feeling me, never given a chance to show my true ability. Too many pressures trying to play me out, put me in positions that sure to lay me out. No doubt.
0: That I gained from, nowhere is where I came from, from day one I knew the game and how to play run, but never knew the price of fame But wait, time. Now I hunt over self, when pain comes, and walk when they say run Fame could be as painful as the death of patience Young black gifted, but I'm wrapped in myself Just broke many cycles, but I'm trapped in myself See what happens with wealth, at times you can lose yourself During the sunniest of days, many superstars melt from cotton to football fields. You know
1: how they play brothers. Long as we play well, then they love us. I know on any given Sunday, this could be taken from me. What it all comes down to is money. I know on any given Sunday, this could be taken from me. But it all comes down to is money, y'all.